Итак, еще раз добро пожаловать в Нагорную Церковь, всем, кто присоединился к нам со времени начала богослужения. Сегодня у нас заключительная проповедь в серии проповедей, посвященной святости. Мы на протяжении последних шести богослужений исследовали этот вопрос в Священном Писании. И, выяснив во время первой встречи, что такое святость, во второй поговорили о святости уст, далее о святости интимной жизни, затем о святости времени, затем о святости пищи и, наконец, о святости денег в прошлый раз. Сегодня наша проповедь называется «Достижение святости». Достижение святости. Каким образом вот те высокие идеалы, которые мы с вами исследовали, о которых теперь имеем достаточно серьезное представление, каким образом они достигаются, какие способы существуют, открытые в Слове Божьем и в опыте верующего человека, для того, чтобы эти идеалы стали нашими, для того, чтобы это стало частью нашей жизни. Сегодняшняя проповедь является самой важной во всем этом цикле проповеди, посему я приглашаю вас к особенному вниманию, ибо здесь Священное Писание раскрывает нам практические шаги по достижению исследованных нами идеалов. Итак, достижение святости. Мы неоднократно уже говорили с вами о том, что святость важна. И я надеюсь, вы это место Священного Писания на протяжении этих полутора месяцев уже наизусть выучили. Речь идет о послании к евреям, 12 главе, 14 стихе. Евреям 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, что дальше? Без которой никто не увидит Господа. Очень хорошо. Вы уже знаете это наизусть. Зная наизусть, у нас теперь есть опасность это просто повторять как привычную фразу. Все, что мы наизусть заучиваем, оно часто свою важность для нас теряет. Посему я еще раз хочу обратить наше внимание на то, что здесь достижение святости есть условие, на основании которым, или при исполнении которого мы можем увидеть Господа. Так сказано. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Итак, коль скоро это настолько важно, а мы с вами надеемся и хотим Господа увидеть, нам необходимо задаться вопросом о том, каким же образом эта святость достигается. Очень интересно отметить, что в контексте пришествия Иисуса Христа, в контексте периода времени накануне пришествия Иисуса Христа, вопрос важности святости в жизни верующего особым образом подчеркивается. Давайте откроем вместе второе послание Петра, третью главу. Второе послание Петра, третья глава, стихи с 10 по 14. Второе Петра, третья глава, стихи с 10 по 14. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который 
воспламененные небеса растают, разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так возлюбленные, ожидая сего, находясь в ожидании пришествия Иисуса Христа, почтитесь, то есть постарайтесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. Эти стихи написаны специально для ожидающих второго пришествия Иисуса Христа. Церковь Адвентистов седьмого дня в своем названии подчеркивает свою глубокую веру и убежденность в близком пришествии Иисуса Христа. Слово «адвентус» означает «пришествие». Эта церковь заявляет о том, что Христос видимым образом скоро придет на нашу землю, а мы живем в преддверии Его пришествия. И миссия церкви заключается в подготовке всего мира к пришествию Иисуса Христа. Так вот, нам сказано, или вам, как говорит Петр, ожидающим этого пришествия, нужно быть в святой жизни и благочестии особенно усердными. Постарайтесь явиться перед Ним неоскверненными. Этот стих, как минимум, говорит о двух важных истинах. Первое заключается в том, что поколение накануне пришествия Иисуса Христа, оно должно соответствовать более высоким критериям, чем поколение до нас. Вам, ожидающим, нужно быть особенно внимательными к этому вопросу, говорит Священное Писание. Почему? Посмотрите. Допустим, кто-то умер сегодня, был христианином. Скажите, он отправился к Господу, он закончил свой жизненный путь святым, совершенным. Нет, правда? А теперь сравните этого человека и то поколение, которое будет жить во время действия Антихриста на земле, когда за свои убеждения, за чистоту своих взглядов Нужно будет поплатиться, во-первых, материальным благополучием, во-вторых, чем? Жизнью, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Скажите, чистота и святость где выше? Сейчас или накануне пришествия? Понимаете? Накануне пришествия. То есть люди, которые будут жить в то время, когда выбор между истиной и ложью будет стоять, очень ясно, а не так расплывчато, как сегодня. Сегодня один может говорить, я верующий, я святой и прочее, прочее, а живя в мире, где никто не проверяет его на подлинность, он может только маску христианина носить, не будучи таковым в действительности. Ничего подобного не будет накануне пришествия. Потому что условия жизни будут таковы, что нужно... Только подлинное христианство проявить. Только подлинную веру проявить. Итак, коль скоро мы живем с вами в особое время, а время, предсказанное в пророчестве о разделении всего мира на две категории. На тех, кто Бога любит и заповеди исполняет Его. И на тех, кто поклоняется зверю. Нам посему необходимо быть особо внимательными к вопросам святости. 
Об этом говорит апостол Павел также в послании к Титу во второй главе, в стихах с 11 по 14. Титу, вторая глава, стихи с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Тебе народ особенный, ревностный к добрым делам». Опять в контексте чего призыв к ревности, к добрым делам и к святости, к целомудрию? в контексте ожидания пришествия Иисуса Христа. Иными словами, во-первых, мы узнаем о том, что для нас эта тема еще важнее, чем для людей, которые жили во времена Реформации, например, в XVI-XVII веке. Для нас это еще важнее, чем для людей, живших до последнего времени или до конца последнего времени. Почему и книга Откровения в 22 главе в последней главе Священного Писания, в стихах 11 и 12, говорит, Откровение 22, 11, 12, «Неправедный пусть еще делает неправду». Да? «Нечестивый пусть еще сквернится». «Праведный дотворит правду еще, и святой да освещается еще, и следующий стих говорит, «Все гряду скоро». И возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Опять в контексте пришествия Иисуса Христа, призыв к освящению, к возрастанию в святости. Во-вторых, вот это место, которое мы прочитали с самого начала, 2 Петра 3 глава, говорит нам также и о причине необходимости жить святой жизнью в особенности накануне пришествия Христа. Потому что сказано, мы ожидаем чего? нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Мы с вами, мы, многие из нас, надеемся на то, что мы живыми сможем войти в эту землю, не так ли? А там правда обитает. Если там правда обитает, а мы не святы, не праведны, мы там просто не сможем жить. Итак, причина особого внимания Божьего накануне пришествия Иисуса Христа, чтобы этот народ был особенный, святой, ревностный к добрым делам, заключается в том, что этот народ будет поселен, помещен в Царствии Божьем, где обитает правда. Послушайте, что говорит пророк Исаия в 26 главе, в 10 стихе. Пророк Исаия, 26 глава, Стих 10 говорит, «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Понимаете, почему Бог не может не святых людей взять туда? Потому что если человек не научился правде, он и там останется с теми же самыми желаниями. Если мы сегодня не стремимся к святости, то ничто не заставит нас стремиться к ней в той жизни. 
Библия совершенно определенно говорит, что когда нечестивые воскресают после тысячелетия, они с какими мыслями воскресают? С теми же самыми, которые были, когда они погибли. Они воскресают, вроде бы новый шанс дан, вроде бы отрезок жизни удлиняется. Тут-то как раз спору бы и задуматься о своем спасении, и покаяться, не так ли? Они что делают? Они сразу же идут войною на святой город. И хотят завоевать святой город Иерусалим и тех, кто находится в нем праведников. То есть, иными словами, мы видим, что Священное Писание говорит совершенно определенно о необходимости святости накануне пришествия, потому что это то поколение, которое будет жить в земле правды. И вот, еще раз увидев эту чрезвычайную важность вопроса освящения, мы задаем теперь вопрос о том, а как же оно достигается. Откроем вместе послание к евреям, 10 главу, 14 стих. Удивительное заявление о том, какова природа освящения. Евреям, 10 глава, стих 14. Говорится об Иисусе Христе, о Его подвиге и сказано так. Евреям 10, 14. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Удивительное высказывание. Удивительное высказывание. Он Своей жертвою сделал нас такими совершенными, сказано. И, и мы, те, кто совершенен, как называемся здесь? Освящаемые. Итак, совершенство, что такое по Библии? Это процесс освящения. Всякий раз, когда мы разделяем все, что вокруг нас и все, что внутри нас, на святое и несвятое, на греховное и праведное, на чистое и нечистое, на обыденное и предназначенное для особых целей, всякий раз, когда мы это делаем, мы что? освещаемся. Если мы находимся в этом состоянии постоянного роста освещения, мы по учению Священного Писания совершенны. Итак, мы видим, что освещение это процесс. Об этом же говорит апостол Павел в послании к филиппийцам в третьей главе, стихи с 13 по 15. Филиппийцам третья глава, стихи с 13 по 15 говорят, Известные слова. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Мыслить как? Совершенство заключается в таком понимании, что мы постоянно находимся в процессе Роста. Мы оставляем задние, простираемся вперед и стремимся к тому, чтобы стать такими же святыми, как Он. То есть, мы совершенны тогда, когда постоянно продолжаем процесс освещения в нашей жизни. Как же конкретно этот процесс осуществляется? Какие конкретные шаги с нашей стороны мы можем сделать для того, чтобы этот процесс никогда не останавливался? Посмотрим, например, Иисуса Христа. 
послания к евреям, 5 глава, стих 8 в начале, а затем 14. Послание к евреям, глава 5, стих 8, говорит, «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Евреям 5.8. Иисус Христос сказано послушанию, что научился. Навык означает научился. Научился, выработал привычку, привыкнул. Появился навык послушания. Итак, о Сыне Божьем говорится о том, что когда Он был человеческой плотью здесь на земле, Он должен был что? учиться, вырабатывать навык. И теперь о нас то же самое говорится в этой же главе, в 14 стихе. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Совершенство опять в чем заключается? В навыке. В том, чтобы выработать привычку. Итак, чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Если достижение совершенства, если достижение совершенства есть вырабатывание привычки, давайте зададим вопрос о том, как же привычка вырабатывается. Вот как, например, вырабатывается привычка правильно чистить зубы. Благодаря чему? Благодаря долгим и упорным повторениям, не так ли? Как вырабатывается привычка, привычка сквернословить? Благодаря тому, что вы оказываетесь в среде, где сквернословить. Сами начинаете это делать, и делаете это на протяжении достаточно долгого времени. Вот, пожалуйста, и привычка. Привычка – это то, что появляется в результате банально простого механизма. Просто повторяете это много раз, и появится привычка. Чувство навыком, навык, привычка, приучены к развлечению добра и зла. Это означает, что если мы один раз сделали выбор, пользу святости, затем второй, третий, четвертый, две тысячи раз, три тысячи раз, у нас появляется навык, у нас появляется привычка. Сегодня специалисты говорят, о том, что новая привычка у человека вырабатывается тогда, когда сигнал по нервной системе, между нервными волокнами, в головной мозг и обратно посылается более двух тысяч раз. Если две тысячи раз какое-то действие произведено, вот, допустим, я поднимаю руку сейчас, по нервной системе идет сигнал. И вот если такой сигнал проходит две тысячи раз, то это уже привычка. Вот почему, когда вы слушаете разных проповедников, вы видите, что они совершенно разными жестами пользуются. Но это еще не самое главное. Самое главное, что одними и теми же. Потому что если они постоянно вот этот вот жест, например, используют, все, это привычка. И для того, чтобы они какие-то другие жесты начали использовать, необходимо, чтобы они себя сознательно две тысячи раз заставили другое действие, другую а, дорогу в своей нервной системе наладить и пустить Туда две тысячи сигналов. Итак, механизм появления привычки достаточно прост. Нужно повторить нечто две тысячи раз. Мы обнаружим таким образом, 
что святость обретается благодаря исполнению предписаний о святости. То есть, вот мы с вами говорили, например, о святости уст. Как мы можем достигнуть святости в этом вопросе? Если начинаем это предписание исполнять в своей жизни. И когда мы это исполняем, это становится чем? Привычкой. Если мы воздерживаемся от сквернословия, от крика, злоречия и так далее, то это постепенно становится частью нашей природы. Дальше. Мы говорили с вами о святости времени, например. Одна седьмая времени Господу. Шесть дней работай, один седьмой суббота Господу Богу Твоему. Когда это становится частью нас, когда это становится навыком, когда мы в этом пребываем на протяжении достаточно долгого времени. А теперь посчитайте. В году 52 субботы и нужно 2000 раз, чтобы привычка появилась. Вы видите, что это процесс. Это годы. Это годы. Так и во всем. Процесс освещения это процесс во времени. И он может тянуться достаточно долго. Но мы совершенны. Вот это очень важно. Не думайте, что Господь не примет нас, если мы еще не достигли этой высоты. Апостол Павел так и не достиг. Мы совершенны тогда, когда мы достигаем этой высоты. Тогда, когда мы идем этим путем совершенствования. И вот, увидев, что это достигается привычкой, увидев, что это достигается опытом, что святость обретается путем исполнения правил о святости. Давайте посмотрим на три очень важных способа, которые Бог оставил нам в помощь для вырабатывания этих навыков, в помощь в освящении. Второе послание Коринфянам, третья глава, восемнадцатый стих, выражает общий принцип. Второй Коринфянам, третья глава, стих восемнадцатый, восемнадцать говорит так. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, здесь преображение описано как что? Результат созерцания славы Господней. Хочу обратить опять внимание на то, что это через этапы, да? От славы в славу, от славы в славу. Когда мы смотрим на славу Господню, взирая на славу Господню, мы преображаемся. Об этом же э, говорил один современный богослов, выразив освящение следующими словами. Он сказал... Освящение возможно только в присутствии святого. Если мы находимся в присутствии человека, который скверно словит, он начинает на нас влиять, так? Если мы присутствуем рядом с человеком, который чист в речи, он начинает на нас влиять. Для того, чтобы нам стать святым, нам нужно как можно больше времени проводить с тем, кто свят по своей природе, с Богом. А как же это, в свою очередь, достигается? Благодаря чему мы можем проводить с Богом время? Вот как раз Библия указывает 
эти три способа. Первый. Евангелие Иоанна, 15 глава, 3 стих. Иоанна 15:3. Вы освящены. Итак, Евангелие Иоанна, 15 глава, стих 3 говорит так. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Дальше Христос продолжает в 17 главе Евангелия Иоанна, в 17 стихе говорит, освети их чем? Истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Далее мы читаем в послании к Ефесянам в 5 главе стихах с 25 по 27, Ефесянам 5 глава стихи с 25 по 27 о том, как очищается церковь, как очищаемся мы с вами. То же самое сказано. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством чего? Слова. Посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна». Первый способ нам всем известен – это Слово Божье, Священное Писание. Исследование Библии. Но к великому удивлению и к великому сожалению, очень немногие христиане ежедневно, систематически отводят время для того, чтобы общаться с этим Словом, чтобы проникать в это Слово, чтобы освещаться этой истиной, которая в этом Слове открыта. Ведь нужно хотя бы 10-15 минут, хотя бы это время, вот с этого хотя бы начать чтобы получать этот духовный заряд, чтобы проникнуться Словом Божьим. И причем речь не идет о механическом чтении. Библия, описывая процесс изучения Слова Божьего, описывает его как процесс буквально употребления или поедания этого Слова. Вот помните у пророка Иезекииля, 3 глава стихи с 1 по 3, он говорит, возьми этот свиток и что сделай? наполни, съешь его и наполни им внутренность твою, наполни всего себя, все свое естество. Это не просто для информации читать, а для своего внутреннего человека читать. Прочитав один стих, задуматься, серьезным образом задать вопрос, что же это для меня конкретно значит. Очень интересно, в Новом Завете этот процесс выражается в послании Колосянам в третьей главе, 18 стихе, следующими словами. Колосянам 3,18. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью». Пусть оно вселяется в вас. То есть, когда оно становится частью человека, когда оно входит в его мысли, тогда происходит изменение человека. Тогда это в речи человека начинает отражаться. Человек начинает говорить библейским языком. А библейский язык красив. Это высокохудожественный язык. Это язык с правильными грамматическими конструкциями. Это язык, который отражает себе богатство Русского языка, если говорить только о, о словах, если говорить только о речи, я не говорю уже о духовном влиянии. То есть это даже на уровне речи будет прослеживаться. 
Всегда можно отличить человека, который знает Библию и который не знает Библию. Который посвящает ей время и который не посвящает ей время. Потому что, как было с учениками Иисуса Христа, когда им сказали, даже речь твоя обличает тебя. Точно так же и с изучающими Библию. Спитывающими ее в себя. А это слово становится частью нас. И на уровне мышления, и на уровне слов, и на уровне действий. Итак, Слово Божье. Вы это знаете, но я хочу еще раз вас побудить к тому, чтобы вы не позволили себе, не позволяли себе хотя бы один день прожить без того, чтобы хотя бы немножечко пообщаться с Богом через Его Слово. Так вы будете взирать на славу Господню, и она преображает. Она преображает удивительным образом всякого человека, кто пребывает в общении с ней. Дальше. Еще один способ, открытый в Священном Писании – мы находим в книге Псалтирь, в 18 главе, стихи со 2 по 5. Псалтирь, 18 глава, стихи со 2 по 5. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь, день дню передает речь, и ночь ночи открывает знания и так далее». Мы, жители городов, Лишены этой возможности. Мы лишены этого способа Бога откровения. Вот помните, когда Бог однажды захотел Аврааму одну истину проиллюстрировать, что он сделал? Бытие 15 глава 5 стих. Вынул его вон из шатра, и что? И сказал, посмотри на это звездное небо. Посмотри. Когда каждый из нас в последний раз смотрел на звездное небо? Его в городе даже и не видно, и не видно. Чуть-чуть что-то можно увидеть, потому что кругом свет, кругом лампочки, кругом огни, даже ночью. Вы чувствуете разницу между тем, когда вы в городе смотрите на небо ночью, и когда вы в деревне смотрите на небо ночью? Люди, оторванные от земли, люди, оторванные от естественного откровения Божья в природе, они утрачивают связь с Божественным. Они становятся сухими. И посему нам, живущим в городе, нужно заставлять себя периодически выезжать на природу. Выходить куда-то в парк, куда-то в лес, к реке, куда-то на природу, чтобы там увидеть что? Славу Божью. Потому что от нее мы преображаемся. Я вспоминаю, как прошлым летом мы с семьей поехали на Колумбию, в город, который называется Electric City. Там есть дамба. И вот на, это, на, на этой дамбе, там, когда падает вода, электростанция там находится, там есть лазерное шоу. Само шоу было так себе. А вот то, что мы испытали, переночевав там, под открытым небом, это был удивительный опыт. То есть я вернулся оттуда, наполненный энергией, новыми силами, и духовными в том числе. Всякий раз, когда мы соприкасаемся с природой, мы видим, как небеса проповедуют славу Божию, как Его творение об этом вещает. Поэтому старайтесь почаще выезжать. Почаще выезжать на природу или уходить куда-то в парк, сидеть у воды, наслаждаться Божьим творением. Об этом Библия неоднократно говорит, например, Псалом 45, 11 стих. Псалом 45, 11. Сказано, остановитесь, остановитесь, чтобы увидеть, каков Бог. Давайте я прочитаю Псалом 45, Псалом 45, 11. Сказано так. 
остановитесь и познайте, что я Бог. Остановитесь. Это способ освещения, когда вы с природой общаетесь, вы получаете силу от Бога. И, наконец, молитва. Молитва. Все мы, опять же, прекрасно знаем, что молитва есть процесс освещения, что она дает нам эту силу для преобразования. Но постоянно есть искушение либо свести молитву к формальности, к минутному повторению одних и тех же фраз, либо вообще забыть, если такой привычки еще нет. И вот Священное Писание раскрывает нам, почему важно молиться, почему важно проводить время в молитве. Мы читаем в Евангелии от Луки в 9 главе, в стихах с 27 по 31, как Христос молился. Луки 9 глава, стихи с 21 по, вернее, с 27 по 31. «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье. После всех слов, дней через восемь, взяв Петра и Иоанна, Иоанна, взошел он на гору, что сделать? Помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую блистающую. И вот два мужа беседовали с ними, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили о бесходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Оказывается, преображение произошло в результате чего? Молитвы. Когда молился, преобразился и получил силу. Мы читаем о том, что когда он был в Гефсиманском саду, это 22 глава Евангелия от Луки, он во время молитвы получил что? Силу. Пришел ангел и подкреплял его в результате молитвы. Далее Коронилий во время молитвы, прямо когда он молился, увидел ангела Божия, который сказал пригласить Петра, и он обрел спасение. Это все сила молитвы. И очень важно при этом добавить, что, как говорит книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих, «Воззови ко мне, я отвечу тебе». Вот в христианских церквах воззывать научились, а получать ответ часто не научились. Что значит «воззови ко мне, и я отвечу тебе»? Означает ли это, что мы монолог, тираду зарядили в адрес Бога и сказали «Аминь»? И на этом все. А как он может ответить? Когда мы молимся, нам нужно давать время, чтобы Бог нам ответил. То есть вы что-то попросили у Бога, предоставьте Ему хотя бы минуты две-три во время молитвы, чтобы Он вам сказал. И чудеса начинают происходить. У меня нет времени, чтобы вам свидетельствовать о, о моих опытах общения с Господом. Но это просто удивительно. И это отрадно. И это сладостно. Во время молитвы давайте время Богу, давайте Ему возможность отвечать, как Самуил говорит, «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Не говорит раб Твой, а слушает раб Твой. Говорить мы более-менее уже научились. Слушать нужно научиться. Итак, принцип «что посеешь, то и пожнешь. Галатам 6 глава стихи 7 и 8. Сеющий в плоть пожнет тлени, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Хочу закончить следующей фразой. Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, 
пожнешь судьбу. Сам же Бог мира досветит да вас во всей полноте, и вас, ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.